0: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, la tercera emisión del espacio informativo de la 107.7 FM. En estos momentos nos estamos enlazando hasta Felipe Carrillo Puerto, ahí estamos a través de la 95.1, gracias a Omar Medina y a todo el equipo que está en estos momentos en Felipe Carrillo Puerto, y que por cierto en punto de las 19 horas 7 de la noche comienza la media hora de noticia, el pulso de Felipe Carrillo Puerto con nuestro compañero Omar Medina en aquel punto de la geografía Quintana Rooense. Estamos de manera simultánea hace unos momentos a través de MBS y 95.1 FM estuvieron ahí al tanto de lo que está pasando en el país a través de eh, los temas nacionales, en este noticiero nacional de Ana Francisca Vega. Muchas gracias a todos, de esta manera damos inicio con la información. Estos, estos le doy a conocer justamente en estos momentos, cuáles son los temas que estaremos abordando, abordando este día. Con el cuarto muelle de cruceros, Cozumel se posicionaría como el destino más importante del Caribe mexicano. Candidatos a la presidencia municipal continúan divulgando sus propuestas de campaña. Abren portal de registro de vacunación para mujeres embarazadas y maestros. Piden taxistas de Felipe Carrillo Puerto prórroga a Imovecron para el cambio de unidades. Hoteleros, hoteleros temen que el COVID-19 arruine el verano esto en Cancún. Muchas gracias, qué bueno que usted está en sintonía de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos en vivo también allá en el sur de Cancún, a través de la frecuencia nos escuchan allá en la central de Abastos. De igual manera, lo están haciendo allá en Puerto Morelos, Playa del Carmen. También en esta bella ciudad, sin duda alguna, la joya de la corona de solidaridad. En Puerto Aventuras, Puerto Maya, en todos estos lugares. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Le voy a platicar rápidamente. Eh, ya eh, entablamos eh, plática vía Messenger, vía redes sociales, con una joven que está allá en Israel. Ella es de Yucatán. Mañana, mañana, si eh, todo indica, y, y, y obviamente las condiciones... Se dan y podemos comunicarnos vía telefónica, la vamos a tener en vivo a través de la 107.7 FM. Mucho se ha dicho, obviamente el mundo está enterado de lo que está pasando allá en Israel eh, y eh, pues ah, es importante también el saber cómo están afrontando esta situación eh, allá los ciudadanos eh, que viven en este país en estas ciudades importantes, eh, sin duda alguna eh, que pues eh, nosotros estamos muy consternados, el mundo tiene puesto eh, pues y centrado los ojos y la atención en lo que está pasando en estos en estos momentos ahí, me decía que ahí son aproximadamente eh, 3 de la mañana, entonces pudimos platicar con ella hace unos momentos, eran a eso de la una de la mañana en Israel, ahorita ya han de estar aproximadamente como 3, 4 de la mañana, pero mañana, mañana estaremos platicando con ella, cuando aquí sean la una de la tarde, doce y media, ahí serán alrededor de las 7 de la noche, entonces podemos platicar y dijo que gustosamente nos atendería una llamada, solo es saber si eh, obviamente se prestan las condiciones en cuanto a las llamadas que podamos enlazarnos, que podamos platicar con esta ciudadana de Yucatán que hoy por hoy, por cuestiones y azares de la vida eh, pues está en ese punto del mundo, en ese país que hoy vive esta crisis precisamente y eh, que por cierto lamentamos mucho lo que está pasando ojalá y, y pronto ya estos bombardeos cesen que se calmen, que llegue la paz en estos rincones del mundo. Así que estaremos nosotros atentos para poder enlazar a esta joven. Eh, es, ella es eh, de Yucatán y está viviendo en Israel y nos va a atender una llamada telefónica mañana. Mañana lo tenemos pactado. Vamos a dar inicio con la información. La construcción de un cuarto muelle de cruceros para Cozumel, además de la posibilidad de ser un homeport Vendrá a generar empleos, ganancias y una recuperación pronta que necesita el destino.
1: Con el muelle de cruceros, Cozumel, se posicionaría como el destino más importante del Caribe y con la infraestructura portuaria que garantice la seguridad a las líneas navieras interesadas en esta isla de México. Al respecto, Luis Zul Díaz, presidente de la Asociación de Rentadoras en el municipio, detalló los proyectos de inversión que pudieran llegar serán de gran beneficio.
2: Cozumel realmente tendría los turistas más tiempo aquí en la isla, una antes de zarpar el, 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 el barco en el, 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 el... Tendría que estar aquí la, en, la gente un tiempo en la isla de Cozumel antes de y después de. Entonces eso genera una derrama económica para la isla de Cozumel, tanto para restauranteros, rentadoras y para toda la población en general. Al contrario, creo que toda la inversión que pueda haber en la isla todo lo que se pudiera eh, generar que, que, que se atraiga el turismo, pues siempre va a ser bueno para la isla de Cozumel y para toda la población en general de la isla de Cozumel. ¿no?
1: Es importante recalcar que la creación de este nuevo muelle, además de garantizar la operación para nuevas rutas de cruceros y navieras, dará a la población que se dedica a servicios turísticos la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
0: Allá está precisamente la información. En otro tema, ya se abrió el portal del registro de vacunación para mujeres embarazadas y maestros que sean aplicadas en la última semana del mes en curso. Así lo dijo Geraldili Gutiérrez Pot, coordinadora de los programas
3: federales en Cozumel. Ya se encuentran en internet el portal de registro de vacunación para mujeres embarazadas y maestros que serán aplicadas en la última semana del mes en curso, dijo Gerandy Gutiérrez pot coordinadora de programas federales en Cozumel. Así lo dio a conocer la coordinadora de programas federales al decir que ya está abierto el portal de vacunación por internet para mujeres embarazadas de entre los 18 a 50 años de edad. Ya se
4: abrió el portal para poder hacer el registro para las mujeres se encuentran embarazadas sobre la novena semana esto es a partir de los 18 años esto quiere decir que si tú tienes 18 años y ya tienes tus 9 semanas de embarazo puedes registrarte en el portal de www.mivacuna.salud.gov.mx esto igual para que eh, se va a finalizar como en, todo, eh, en todos los registros, se va a arrojar un expediente de vacunación y con esto te vas a presentar el día, pues el, el día y la fecha que esté programado para una forma de vacunación para mujeres embarazadas.
3: Asimismo comentó que hay destinadas 1.800 vacunas para los maestros de Cozumel.
4: Aproximadamente son 1.800 vacunas que estarían destinadas a los maestros en las próximas
3: semanas. Al finalizar explicó que luego que en las aplicaciones a personas de 50 a 50 años de edad han reducido la cifra de maestros, sin embargo existe esa cantidad destinada para los docentes.
4: Igual recordemos que con la etapa de vacunación de 50 a 59... Pues ya este número ya bajó un poco porque
0: pues hay maestros que igual acudieron a su vacuna en este rango de edad de 50-59 años. Ahí está la información que nos da a conocer Geraldini Gutiérrez Post. Cada 10 años ocurre un fenómeno solar. Los astrónomos le llaman la vuelta del campo magnético solar. Pedro Pasos Canul, encargado del Observatorio del Planetario de Cozumel, explica acerca de este fenómeno.
3: Durante la vuelta del campo magnético solar, que ocurre cada 10 años durante el ciclo máximo de actividad solar, origina plagas de manchas solares llamaradas en las regiones activas e inmensas protuberancias, indicó Pedro Pasos Canul, jefe de la oficina del Observatorio en el Planetario de Cozumel. Al respecto, dijo que los astrónomos han sido testigos del asombroso evento sobre el campo magnético solar que ocurre a cada 11 años durante el ciclo máximo de actividad que produce este fenómeno sobre el limbo solar.
5: Bueno, pues el Sol como es una estrella y es una estrella que está generando energía, eh, nos libera luz, calor, pero también eh, libera es, en ondas en otras eh, frecuencias que nosotros no, no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, el sol eh, tiene un ciclo de funcionamiento más o menos que dura más o menos 10 años. Entonces, su actividad su, sube y se incrementa y luego va decayendo paulatinamente hasta que llega a su mínimo y a partir de ahí empieza a volver a subir su actividad. Entonces, ahorita en estos en, en días el sol está mostrando un poquito mayor de actividad y se empiezan a ver un poco de manchas solares en su superficie. Eso se debe precisamente a esa actividad. ...que tiene el sol, que es, así es como funciona, así como trabaja y así es como vive el sol.
3: Agregando por último que arriba el limbo y en la esquina superior derecha, un arco fantasmal ...que rodea una cavidad oscura con una emisión central brillante, estas características hablan de signos... ...de una inyección de masa coronal y otra violenta expulsión de material en su campo magnético del sol... ...sin embargo, no daña a la tierra.
5: Pues tiene diferentes actividades, no. Este, tiene algo que se llama como eyecciones de masa, eh, esto libera este, ondas o energías en, en, en frecuencias este, en altas, eh, sí llegan a, a incidir en la, en la Tierra, pero la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de estas eh, energías, eh, en dado caso lo máximo que puede llegar a interferir son en cuestiones este, electromagnéticas. No causa nada que tenga que ver con el calentamiento de la tierra o con desastres naturales. Eh, no, 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 no logra a incidir en, en, en esa parte, en, en la vida de la tierra.
0: Ya estamos listos con el comunicado meteorológico que nos dice el estado del clima.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la porción media del océano Atlántico impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 5 pies. Se pronostica la afectación de masa polar modificada para el próximo sábado 15 del actual mes traerá un ligero descenso en las temperaturas con vientos del noroeste. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado con periodos nubosos. No se estiman lluvias de importancia para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
0: Ya tenemos las breves del mundo, la Doche BL, a través de esta frecuencia.
6: En la tercera jornada de violencia en Medio Oriente, fuerzas israelíes y milicias palestinas han intensificado sus ataques. Los bombardeos israelíes sobre Gaza dejan ya al menos 48 palestinos muertos, entre ellos 13 niños y más de 300 heridos. El movimiento islamista Hamas confirmó además la muerte de un alto mando. En territorio israelí han perdido la vida seis personas y más de 100 resultaron heridas. El Consejo General de la ONU advierte que el conflicto podría convertirse en una guerra a gran escala. El intento de tribunales israelíes de desalojar familias palestinas en el este de Jerusalén desencadenaron la nueva ola de violencia.
5: Este miércoles se inició una nueva jornada de manifestaciones en Colombia en el marco del paro nacional que suma ya 15 días consecutivos. El pasado lunes el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro no lograron llegar a un acuerdo durante su primer encuentro. Según la Fiscalía, hasta ahora 42 personas, entre ellas un policía, han perdido la vida y cientos han resultado heridas. En medio de la crisis, Iván Duque anunció el martes desde Cali educación superior gratuita para los estratos de bajos ingresos en el segundo semestre de 2021.
6: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió en París a su par argentino, Alberto Fernández. Su llegada se enmarca en una gira europea iniciada en Portugal y España que este jueves proseguirá en Italia y el Vaticano. La gira tiene como objetivo recabar apoyo internacional para renegociar la deuda del país con el FMI y el Club de París. En ese sentido, el mandatario francés expresó su deseo de que Argentina llegue a un acuerdo cuanto antes con sus acreedores. La Fiscalía Austríaca contra delitos de corrupción investiga al canciller del país, el conservador Sebastian Kurz, por supuesto falso testimonio ante una comisión parlamentaria. La investigación está ligada al caso Ibiza, un escándalo de corrupción que salió a la luz en 2019. Kurz niega los cargos y descartó que el caso pueda llevarlo a dimitir. El Tribunal de Justicia General de la Unión Europea ha dictaminado que las exenciones fiscales concedidas a Amazon no eran ilegales. El tribunal anuló de esta forma una sentencia de la Comisión Europea que había ordenado a Amazon el pago de 250 millones de euros en impuestos atrasados. Según la Comisión Europea, tres cuartas partes de los beneficios del gigante de las ventas online han quedado sin tributar a través de su sede europea en Luxemburgo.
7: y estamos de regreso en la media.
1: La voz del Caribe 107.7 FM
8: y tú me conoces, llevamos en nuestra sangre el orgullo de nuestra historia Felipe Carrillo Puerto es el lugar de nuestros hijos y la causa que nos une somos el corazón de la tierra maya de Quintana Roo, aquí late con tesor nuestra cultura y tradición, con valentía y alegría seguiré trabajando del lado de la gente, para hacer de Felipe Carrillo Puerto un mejor lugar para vivir, yo soy Paoli, va por ti, va por nuestras familias, va por Felipe Carrillo Puerto,
9: Paoli Pereira candidata a presidenta municipal por la coalición va por Quintana Roo, PRI,
10: habla Marco
7: Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe.
6: Habla Mario Delgado.
10: le tribunal electoral de Quintana Roo cuchas impultic Uno knuk bent anil yete luchas le anil kahop Kut anil takpo polil yete luchágil ol tu tone un pel mola y hachmuk an yete luchimpol tan tumen kubetik cubetik elección tan yete pakatil. pa beijan le tribunal electoral de Quintana Roo cuchai uchágil tan del
7: XHZCB. XHZCB La Voz del Caribe
8: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
7: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
0: Gracias a las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde... Estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. En cuanto ya nos den la información ahí que ya lo tenemos en línea, lo vamos a enlazar con nosotros al profesor David Domínguez Povedano para que eh, obviamente nos eh, dé a conocer eh, una lamentable noticia. Está obviamente el medio artístico local y también el estatal y por supuesto con conocidos que tenía en otras partes de la república pues están muchos de ellos de luto por el sensible fallecimiento de la profesora Isabel Solís Vera mejor conocida como la maestra Chabelita eh, de acuerdo a lo que ha trascendido en las últimas horas, se nos adelantó en el camino. Ya lo tenemos en llamada telefónica al profesor David Domínguez Povedano, pues eh, para dar a conocer, profesor, esta muy, muy lamentable noticia. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, hoy pues nos enteramos eh, del sensible fallecimiento de, de una gran amiga, de una compañera de servicio de la Escuela Secundaria General Andrés Quintana Roo, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con ella durante muchísimos años. Ella impartió en esa escuela, eh, pues, muchos años de su vida, hasta su jubilación, y daba lo que fue la materia de educación artística, ¿no? Entonces, este además de que tuvimos un mundo de convivencias juntos, sobre todo cuando me tocó dirigir el Museo de la Isla, quien también eh, me, me apoyó mucho allá junto con su hijo, también que en paz descanse, Ángel, Ángel Pavía, pues eh, realmente eh, nos deja pues un, un vacío en el corazón a todos los que pudimos convivir con ella durante muchísimos años y hoy le llega eh, pues el fallecimiento repentinamente escribí unas palabras que me gustaría uh -huh. leer si me permites Porfirio
0: sí adelante profesor de,
2: que le titulé mi amiga Chabelita el pasado 24 de noviembre de 2020 la maestra Isabel Solís Vera uh -huh. se hizo acreedora a la medalla Profesor Belio Vivas Valdés, por su notable trayectoria artística para fortalecer la identidad municipal y por contribuir al legado cultural de la isla, ya que fue ella quien en 1972 abrió la primera academia de danza y formó parte del primer grupo, grupo folclórico de Cozumel. También fundó la Escuela de Arte de la Casa de la Cultura Ishel y dio forma a las actividades de esa casa Michelle, que posteriormente se convirtió en lo que es la Casa de la Cultura Actual. Eh, ella eh, pues eh, también eh, realizó, dio forma a las actividades carnestolendas de Cozumel durante el primer ayuntamiento que presidió don Germán García Padilla, ya que el carnaval se celebraba, pero no tenía eh, el formato, vamos a llamarla así, como el que actualmente se está llevando. Ella fue una de las promotoras de que se le diera una formalidad más específica al carnaval, a las fiestas del, del carnaval de Cozumel. Eh, y pues llegó a ser prácticamente la última emperatriz del carnaval, de esta tradicional fiesta con su También se le dio participar en la representación de la travesía maya. Además, continuaba impartiendo clases de danza en su academia privada de, eh, de, de, de danza popular. Se jubiló como docente de la materia de educación artística en la Escuela Secundaria General Andrés Quintana Roo, donde formó a muchas generaciones. Colaboró conmigo en un Número de eventos en el Museo de la Isla cuando me tocó dirigirlo. Hoy, mediante un mensaje de su nieto Beto Pavía, anunciaba su deceso de esta manera. Se fue en paz, se fue feliz, se fue en mis brazos. Tuvimos un 10 de mayo hermoso y anoche disfrutó muchísimo grabar el comercial que vino a Ciudad de México. Hoy, antes del paro al corazón, me hizo mi chocolate que tanto me encanta. Fui por su fruta y pan para desayunar mientras nos reíamos de sus ocurrencias de anoche. Se fue muy en paz, feliz y ligera. Gracias por todos sus buenos deseos. Descanse en paz. Mi amiga de muchos años, compañera de trabajo en la secundaria, profesora, Isabel Solís Vera que Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua
0: pues tristes palabras profesor de su nieto estaba bien estaba sonriente una muerte inesperada eh, pero bueno Dios la tenga en su santa gloria y además de ello cuántas generaciones y generaciones y generaciones de artistas se formaron en Cozumel
2: profesor Efectivamente, ella, pues desde 1972, uh -huh. que empezó con la academia de, de formación dancística que en Rosumel, pasaron pues cientos, cientos, si no miles de alumnos por sus manos, eh, algunas de ellas fueron mis hijas, uh -huh. y, y bueno, pues se va una leyenda, yo así le puedo decir una leyenda en todo el sentido de la palabra, porque, como dijimos, está dejando un legado amplísimo para Cozumel. Sería importante que nuestras autoridades eh, municipales puedan crear algún galardón con su nombre, alguna calle con su nombre, porque se lo debemos a Chabelita. Chabelita... Fue una mujer incansable hasta el último día de su vida. Uh -huh, uh -huh. Porque como bien lo comenta su nieto Beto, fue a firmar un comercial a la Ciudad de México. Y lo logró hacer. Fue su última su última gracia, vamos a llamarla así, que hizo Chabelita, porque era multifacética en todo eh, el sentido de la palabra. La verdad es que ojalá que, que las autoridades escuchen, hagan eco a a, esta, a este mensaje, y bueno, pues mis más sinceras condolencias para toda para toda su familia.
0: Nuestra diosa Ixchel, profesor, siempre ella era la que eh, obviamente tenía este papel eh, importante, la que significaba en las travesías sagradas mayas, este importante papel, nada más y nada menos que la diosa Ixchel
2: así es el santuario uh -huh. eh, que es aquí en Cozumel y ella personificaba precisamente la, la imagen ya uh -huh. eh, a su edad de la de la eh, Dios en su faceta de anciana ese era el personaje que se realizó en las últimas travesías mayas donde ella estuvo participando como siempre siempre muy muy vigorosa muy activa la verdad que. Eh, eh, su su fuerza siempre dio envidia porque tenía una fuerza eh, pues muy muy importante y uh -huh. irradiaba irradiaba a todos por su forma de ser
0: profesor mientras en estos momentos su hijo está tocando la guitarra una buena trova ella está bailando a su lado
2: exactamente hoy se juntan hoy se juntan todos allá en el cielo y bueno pues eh, en una parte están de fiesta, allí en el uh -huh, cielo, y
0: nosotros y aquí
2: nosotros llorando de tristeza por esta lamentable, tan lamentable pérdida.
0: Muchas gracias profesor, muy agradecido el que obviamente nos tomes la llamada y nos hables acerca de pues esta lamentable noticia de la, de la muerte de la maestra Chabelita. Gracias, muy buenas tardes. Para seguirles. Allá está el profesor David Domínguez Povedano, obviamente consternado con la noticia, eh, triste por lo que nos está contando, Mucho, muchos años convivieron, fueron compañeros de trabajo, eh, cuando estuvieron en el servicio obviamente trabajaron coordinadamente y es muy triste cuando alguien se nos adelanta en el camino eh, y bueno, pues ya lo escuchamos por parte del profesor David Domínguez Povedano, que también escribió a través de sus plataformas. Es momento de irnos con la ONU, ya la tenemos. La información humanitaria la tiene usted aquí a través de la 107.7 FM y
12: 95.1. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Cerca del 80% de las unidades de cuidados intensivos en el continente americano están ocupadas por pacientes con COVID-19, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que también alertó sobre la falta de médicos y enfermeras en esas dependencias y sobre un problema de falta de oxígeno. Escuchamos a la directora general de la organización, la doctora Carissa Etienne. En Chile y Perú, el 95% de las camas de las UCI están ocupadas, la mayoría por pacientes de COVID. Buenos Aires, donde el 96% de las camas de UCI están en uso, acaba de endurecer las restricciones para evitar el colapso de los hospitales. En algunas zonas de Brasil hay listas de espera para las camas de UCI. En base a la forma en que se está propagando el coronavirus, la organización calcula que necesitará 20.000 médicos y más de 30.000 enfermeras para atender las necesidades de la suci de solo la mitad de los países de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, avisó que suministros vitales para el tratamiento de la enfermedad como el oxígeno se están agotando peligrosamente. Un paciente normal de COVID puede necesitar hasta 300.000 litros de oxígeno durante una estancia hospitalaria de 20 días y los ingresados en las unidades de cuidados intensivos suelen necesitar el doble. Y siguiendo con noticias relacionadas con el coronavirus, un grupo de expertos designado por la Organización Mundial de la Salud llamó este miércoles a la comunidad internacional a acabar con la pandemia de COVID-19 mediante la aplicación inmediata de una serie de recomendaciones destinadas a redistribuir, financiar y aumentar la disponibilidad y la capacidad de fabricación de vacunas y para que se apliquen de forma urgente en todos los países medidas de salud pública de probada eficacia. El panel también recomienda que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional adopten inmediatamente un conjunto de reformas para transformar el sistema mundial de preparación y respuesta ante pandemias y prevenir una futura pandemia. La copresidenta del grupo, la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, manifestó que el mensaje del grupo es sencillo y claro. El sistema actual no nos ha protegido de la pandemia de COVID-19 y añadió que si no actuamos para cambiarlo ahora no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica que podría ocurrir en cualquier momento. Entre las recomendaciones se indica que los países de altos ingresos ingresos con una reserva de vacunas suficiente para una cobertura adecuada, deberían comprometerse a proporcionar al menos mil millones de dosis de vacunas de aquí a septiembre de 2021 a los 92 países de ingresos bajos y medios participantes en el mecanismo COVAX promovido por la Alianza para las Vacunas, Gavi. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este martes una resolución en la que decidió extender el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2021. La resolución amplía el mandato de la misión para incluir la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción es el componente judicial del sistema de justicia transicional establecido por el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 2016 entre el Gobierno de Colombia y el antiguo grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y está facultado para dictar sentencias contra quienes reconozcan su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto. Y finalmente la UNESCO pidió hoy a todos los países que incluyan desde este momento hasta el 2025 la educación medioambiental como un componente central de sus planes educativos. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca que más de la mitad de los marcos curriculares de unos 50 países de todas las regiones del mundo no contienen ninguna referencia al cambio climático y que solamente el 19% habla sobre biodiversidad. El estudio se publicó antes de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en línea desde Berlín, Alemania, del 17 al 19 de mayo. Durante estos tres días se buscarán las formas óptimas de aprovechar la educación para hacer frente a los desafíos mundiales interconectados, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las economías verdes y circulares, el avance tecnológico y la construcción de relaciones resilientes con el planeta a través de la educación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
7: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
1: La Voz del Caribe
6: 107.7 FM
7: you
12: La huerta. ¿Podríamos cambiar la novela que hacemos con nuestras vidas? Conversaremos con la dramaturga, directora y actriz Conchi León sobre las posibilidades de llevar a escena nuestra vida personal.
10: Pepe Gordon,
1: investigaremos si podemos movernos más allá de nuestras tragedias para cambiar nuestro destino individual y colectivo y traeremos la voz del cantante Carlo Meucci.
12: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
10: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Y tú ya
7: estás conectado a las redes?
1: Caribe Mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
4: viene Cozumel, sus amores. Si de miel, muchos caracoles.
1: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
8: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística Y ayuda a detener la propagación Protégete y protege a tu familia Si te reúnes con otras personas De preferencia hazlo al aire libre Si es un edificio Abre las ventanas Y así habrá más circulación de aire Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
7: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media. A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: Muchas gracias. Se reúne Pedro Joaquín del WI, candidato a la presidencia de Cozumel, por la coalición Va por Quintana Roo con enfermeras y enfermeros del Hospital Costa Mer.
1: El Día Internacional de la Enfermería, Pedro Joaquín del Buy, candidato a la presidencia municipal de Cozumel por la coalición Va por Quintana Roo, felicitó a las enfermeras y enfermeros de Cozumel, a quienes durante un encuentro en el Hospital Costamet planteó sus proyectos de continuidad, todos por la salud, para garantizar el acceso a los servicios médicos básicos a la población, bienestar y seguridad y desarrollo para todos, que darán impulso al sector salud y turismo en beneficio de la comunidad de la isla. Implementar medidas sanitarias fue lo mejor para reducir el contagio y propagación del virus entre la población, lo que permitió que hoy Cozumel tenga menos pacientes con COVID-19 y ser de los primeros en salir adelante. Se mantuvo dirección ante la pandemia y nos han apoyado sobre todo al sector público para tener acceso a hospitales privados. Yolaida Napolés Cruz, jefa de enfermeras en Costamet. El uso obligatorio de cubrebocas fue una medida importante y oportuna, al igual que el llamado de responsabilidad social porque la gente se mantuvo en casa, lo que disminuyó aglomeraciones. Además, su apoyo con equipo de protección personal aunado a otras medidas. Estamos agradecidos por eso. Ahora tenemos las puertas abiertas al turismo, lo que ayuda mucho a Cozumel, Valeria Góngora Tello, enfermera en cuidados intensivos, especialista en el área crítica del Hospital Costamet. Lo que hizo ante la pandemia fue excelente el uso de cubrebocas y la sana distancia. Sus propuestas son buenas y el trabajo de gobierno y ciudadanos en un mismo canal es importante para ser beneficiados con los resultados. Por eso debemos apoyarlo. Amira Yáñez Mukul, enfermera del hospital antes mencionado.
0: Durante su caminata proselitista por las calles de la colonia San Miguel II, Juanita Alonso Marrufo, candidata a a la alcaldía municipal por la Alianza Juntos Hacemos Historia, escuchó más demandas, precisamente,
3: en los ciudadanos. Durante su caminata proselitista por de la Colonia San Miguel 2, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata a la alcaldía municipal por la Alianza Juntos Hacemos Historia, escuchó más demandas de seguridad, servicios médicos y servicio público.
10: Y bueno, como bien dices, estamos caminando en la colonia San Miguel 2. Eh, ha sido, eh, bueno, ya estamos en la cuarta semana de, de campaña. Continuamos caminando todas las colonias de la isla. El recibimiento es de verdad muy, muy cálido y estamos escuchando a los ciudadanos cosumeleños.
3: Dijo que durante la visita a los habitantes de la colonia San Miguel II, las personas demandan más el tema de seguridad y salud.
10: El tema de, de, de seguridad es algo que nos repiten en todas las colonias, el tema de salud también es algo que, que pues desafortunadamente con el tema de la pandemia se ha eh, pues, se ha eh, maximizado este problema, eh, estaremos atendiendo con las autoridades pertinentes eh, a nivel federal las gestiones que sean necesarias para poder atender eh, el tema de salud. Y entre otros eh, temas, nos piden atender temas de servicios eh, públicos, que bueno estaremos atendiendo de, en el tema de banquetas, algunos pozos de absorción en algunas calles, atención a los parques que están... Eh, desatendidos, las áreas verdes, las áreas de los niños, eh, todo eso estamos tomando nota porque es lo que nos va a servir para, para definir el rumbo que vamos a tomar en el gobierno
3: Por último y a lo largo de la tarde tras iniciar su caminata en la colonia Flores Magón alrededor de las 5 de la tarde recorrió los andadores escuchando las peticiones de los colonos
0: Allá está la información que le estamos proporcionando. Esto es precisamente los trabajos que están llevando a cabo. Eh, por cierto, le doy también a conocer en cuanto a lo que están dando o lo, lo que hoy precisamente dábamos a conocer en el caso de Juanita Alonso. A las 11, a las 11 horas tuvo actividad en la San Miguel 2. De igual manera, le digo que eh, Pedro Joaquín también eh, tendrá actividad este 12 a las 5.30 en la colonia CTM, 7.30 de la noche en la ampliación CTM. De igual manera, a las 4 de la tarde estaba convocada una caminata en la colonia de Emiliano Zapata con Gabriel Angulo Sauri de Redes Sociales Progresistas y a las 10 de la mañana también tuvo otra caminata. En Colonos Cusamil es la información que tenemos eh, de eh, las, eh, las invitaciones que han hecho llegar a este medio de comunicación por parte de los equipos de campaña de los candidatos.
7: Esto fue rumbo a las elecciones 2021.
0: Le doy a conocer en otra información, en este periodo de registro para el nuevo ingreso que yo inicio el pasado mes de febrero y concluye el 4 de junio, existen 275 cupos para las diversas
3: licenciaturas en la Universidad de Quintana Roo. En este periodo de registro para nuevo ingreso, que dio inicio el pasado mes de febrero y concluye el 4 de junio, existen 275 cupos para las diversas licenciaturas en la Universidad de Quintana Roo, de los cuales hasta el momento hay registrados 360, expresó Leonardo Rodríguez Soberanis, encargado de enlace de servicios estudiantiles de la UCRO.
9: En ese sentido, pues recordarle a... a al público, a los jóvenes que están por regresar de las preparatorias que estamos en pleno periodo de registro para nuevo ingreso. Eh, comenzó en febrero pasado y termina el próximo 4 de junio. Entonces, eh, todo se está haciendo de manera digital. Eh, pueden consultar la convocatoria de admisiones en la página universitaria www.ucro.mx diagonal admisiones. Eh, ahí está la convocatoria para que vean eh, los pasos a seguir y los requisitos que se necesitan para eh, su registro a la Universidad de Quintana Roo.
3: Agregando el docente que están abiertas las cuatro licenciaturas, entre ellas Mercadotecnia y Negocios.
9: Bueno, en este año se ofertan cuatro licenciaturas, eh, la de manejo de recursos naturales, la de gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa y la nueva en el campus que es Mercadotecnia y Negocios. Nueva tiene cuatro años con nosotros, este, además ofertamos eh, tres posgrados, dos maestrías y un doctorado.
3: Por último comentó que existen 275 cupos para las diversas licenciaturas en la Universidad de Quintana Roo, de las cuales hasta el momento hay 360 registrados.
9: Cada año el consejo universitario autoriza un cupo para cada una de las carreras. Este año es el cupo de 275 jóvenes para las licenciaturas. Sin embargo, eh, debido a la cuestión de la pandemia, no hay límite. No hay límite eh, no para el registro de jóvenes. Al día de hoy tenemos alrededor de 360 alumnos ya registrados. ¿sí? Solo que aguas, insisto, en lo mismo. Eh, muchos de ellos piensan que con la clave de aspirante ya concluyeron su registro y no, les falta un paso. El segundo paso es subir sus documentos a una plataforma universitaria.
0: Continúa la campaña de recaudación de recursos Dona por su educación comunitaria que estará vigente durante todo el mes de mayo del 2021 en todas las tiendas Soriana.
1: A inicios de este mes de mayo, arrancó la campaña de recaudación de recursos Dona por Más Educación Comunitaria, esto en 22 tiendas Soriana que existen en todo el estado, donde el monto recaudado será destinado a la formación de habilidades para la vida de jóvenes en el municipio, expresó Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel.
11: Esta campaña o los recursos que logremos van a ser destinados al programa de apoyo a jóvenes ...para el desarrollo de habilidades para la vida... ...y bueno, esperamos que la gente de Cozumel y de todo el Estado... Pues, ...pueda donar sus centavos al momento de pagar su cuenta. Va destinado al programa y con este programa... ...lo que se hacen son talleres de habilidades para la vida. Entonces, básicamente, el programa opera de una manera diferente... ...se hace una convocatoria a todos los jóvenes de Cozumel para que puedan inscribirse, participar de estos talleres y una vez que tengamos ya el registro de estos, poder iniciar con los talleres próximamente. De hecho, quiero adelantarme, este viernes 14 de mayo vamos a lanzar la convocatoria para la segunda edición de los talleres de habilidades para la vida, para estar arrancando a principios del mes de junio. Poder desarrollar sus habilidades para la vida en base al modelo de eh, la Organización de Salud. En ese sentido, son 10 habilidades para la vida que vamos a estar trabajando a través de una serie de temáticas con cada uno de ellos durante el mes de junio y julio próximo.
1: Estará aplicándose durante el presente mes, aseguró Rivero Gual.
11: Prácticamente eh, va a estar durando un mes, eh, todo el mes de mayo, en las 22 tiendas de Quintana Roo, y cuando el cliente pase a pagar su cuenta... Los cajeros le deben de preguntar si desea redondear sus centavos para la Fundación Cozumel y ahí es cuando se concreta la donación por parte del cliente. Nosotros eh, vamos teniendo de parte de Fundación Soriana cada semana un estatus de la recaudación para que la Fundación Cozumel pueda implementar diferentes actividades que refuercen la campaña.
1: Asimismo, destacó, se espera igualar o rebasar la cantidad obtenida el pasado 2020.
11: Nuestra meta es rebasar los 60 mil pesos. Entre las 22 tiendas, monto que obtuvimos en la campaña del 2020, alrededor de 67 mil pesos fue lo que recaudamos, especialmente también para el programa de jóvenes. Y en esta ocasión eh, queremos rebasar eh, esa meta, sino igualarla, pero que no sea eh, menor precisamente a lo que recaudamos. Vamos a ver cómo nos va, yo espero que, que bien pero va a depender mucho también de las, de las tiendas, que también hagan ese trabajo con los clientes de forma directa, que son quienes están ahí en cada una de las tiendas.
1: Cabe hacer mención que este 2021, a diferencia de años anteriores, se autorizó una nueva campaña para impulsar el desarrollo de los jóvenes de la isla.
0: Con todas las medidas de salud, la Casa Hogar Juan Pablo II apertura el ingreso de abuelitos. Piden a familiares cumplir con todos los requisitos para la entrada.
1: Pese a que el número de abuelitos de la Casa Hogar Juan Pablo II en la isla ha disminuido, aún hay espacio para el ingreso de personas de la tercera edad, con todas las medidas sanitarias y mayor seguridad. Así lo dio a conocer Teresita Pinto Ontiveros, directora de esta Casa
13: Hogar. Pero... Es muy importante que eh, en su momento también pues hay ese acercamiento de la familia a través de FaceTime, a través de llamadas. Muchos vienen a verlos a través de la reja, y eso está bien, pero visitas como tal, dentro del hogar, no, no se puede todavía. Ya están vacunados mis abuelitos, ya tienen las dos vacunas, eh, ya estoy vacunada yo, pero sabemos que la situación pues todavía está latente, ¿no? Y entonces tenemos que cuidarnos y seguir este, pues ahora sí que en pie de lucha, como este, bien sabe Monseñor, que siempre está muy pendiente de, de mí, de nosotros. No, al contrario, quiero. Se fueron dos, una que se fue a Cancún y otra que se fue con su familia, que desgraciadamente luego ya murió doña Marce, que tan, tanto queremos y, y la seguiremos extrañando. Pero no, realmente somos ahorita muy poquitos, con pues, mucha... Eh, mucho compromiso porque aunque sean los que sean son abuelitos que hay que atenderlos, hay que darles de comer, hay que pues las muchachas tienen que estar también pendientes de ellos para los baños, la de la cocina, todo un equipo pues que también tengo que obviamente pagarles sus, sus sueldos y, y que eso tiene que pues ver cómo, cómo salir, ¿no? Y no me han fallado. Es un equipo muy comprometido, del cual yo me siento muy orgullosa. Porque...
1: Comentó que a pesar de la llegada de la pandemia y la cancelación de eventos masivos para recaudar artículos que pudieran ser de utilidad, la ayuda sigue llegando a las instalaciones.
13: Sí, volverle a decirle a la comunidad que, que no nos olviden que aquí estamos y que yo agradezco mucho que en su momento la gente que nos viene nos traen despensas, pues es para ellos, no hay, mucho, hay gente que ha venido y se ha sumado a traernos, sobre todo también pañales, que es tan importante, ¿no? Pues muchas, como en meses anteriores, no, pero sí, de vez en cuando eh, viene gente y nos dona. Hay una panadería que nos manda pan, este, hay también gente que nos ha traído pues, pañales. Y yo no pude hacer el kilómetro del pañal este año, pues por la misma situación. ¿no?
1: Son cinco mujeres y un hombre los que actualmente viven en este asilo.
0: Muchas gracias a todas las que se encargan de cuidar a los abuelitos allá en la casa hogar Juan Pablo II. En Felipe Carrillo Puerto le doy a conocer que piden taxistas una prórroga al Limovecro para el cambio de unidades con más de cinco años de antigüedad.
2: El sindicato de taxistas
3: de Felipe Carrillo Puerto General Francisco May pidió una prórroga al Instituto de Movilidad de Quintana Roo para no dar de baja los vehículos con más de cinco años de antigüedad. Así lo dio a conocer Mario Didier Aguilar Ramírez, secretario general del gremio taxista, quien señaló que esto obedece a que los socios concesionarios no cuentan con recursos para renovar los automóviles de modelo atrasado. Como zona
5: maya,
7: pues se nos hace muy complejo el, el poder, al menos
2: intentar cambiar un vehículo en cinco años, ¿no? Prácticamente en cinco años no hemos recuperado ni el costo del vehículo cuando ya me estás pidiendo que yo lo cambie, ¿no? Por el
7: tipo de zona. Lo cual sí nos, nos afecta. Y que creo que hemos pedido no solo que se aplique una prórroga, sino que se derogue esa, esa parte en donde el reglamento y la ley lo contempla, ¿no? Que
3: ese, ese sería el siguiente paso. El líder taxista precisó que de manera interna permitirá operar a las unidades de hasta siete años de antigüedad, pues ha solicitado a los concesionarios mantenerlos en óptimas condiciones para seguir trabajando, en tanto realizan las gestiones para cambiarlos por modelos recientes.
0: En Cancún, hoteleros temen que el COVID arruine el verano debido al aumento de contagios por el COVID-19 en Cancún. Empresarios hoteleros temen que esto pueda arruinar las vacaciones de verano, ya que podría descender el semáforo epidemiológico a rojo y afectar la ocupación turística. Aunque los hoteleros proyectan una ocupación del 60% para las vacaciones de verano, debido a las reservaciones programadas, advierten que está en peligro la temporada. Así lo dieron a conocer. Si no contribuimos todos para que cambie el semáforo epidemiológico de naranja a amarillo, no servirá de nada el periodo vacacional de mediados de año porque estaremos totalmente limitados en los aforos, dijo Iván Ferrat presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. El empresario insistió a todas las cadenas hoteleras en invertir en pruebas de antígeno para su personal, ya que esto podría ser de gran ayuda para evitar contagios y lograr el regreso del color amarillo en el semáforo. Nadie tiene la respuesta exacta de esta pandemia, pero tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer esfuerzos para conservar la salud de todos los colaboradores y de estos de todos los ciudadanos, señaló Ferrat. Muchas gracias a todos los que nos siguen y siempre están al pendiente de la información. Eh, hoy eh, al mediodía se detuvo a Gaspar, eh, mejor conocido como el Gasper, eh, los elementos ministeriales eh, realizaron una detención ahí rumbo hacia lo que es el, el, el fraccionamiento eh, que por cierto todavía está ahí en, en ciertos eh, problemas hay que decirlo, eh, si bien ellos reclaman eh, que ya eh, les pertenece su vivienda, también la constructora está reclamando que les pertenece todo este polí, polígono eh, entonces el pues líder precisamente de estar encabezando estos movimientos hoy fue eh, detenido y eh, pues ya está en manos de las autoridades, aunque, aunque se desconoce si es por el tema de los, la ocupación que se ha dado en esas eh, casas eh, o se debe a otra situación, no se sabe. No ha habido un comunicado precisamente eh, que esté en un momento dado señalando el motivo por su detención, y esto generó eh, pues un movimiento ahí en las afueras de la fiscalía. Eh, el comandante de la Policía Ministerial, Armando Pérez, fue el que presumiblemente encabezó eh, esta detención, esta, este, este mandato, si es que hay un mandato de detención, porque eso también es lo que argumentan las personas que no mostraron ningún tipo de documentos, esto es lo que señalan, esto obviamente no nos consta durante las transmisiones que se estuvieron llevando a cabo, se estuvo mencionando ahora, cuál es el caso, por qué se está obviamente deteniendo a eh, Gaspar, mejor conocido como el Casper, pues esto eh, no lo sabemos, no ha habido ningún tipo de declaración eh, respecto a esta situación por el tema de las viviendas allá en la parte poniente, oriente de la mancha urbana aquí en la isla de Cozumel. Eh, desconocemos si todavía está detenido, desconocemos si ya fue dejado en libertad la cuestión aquí es que un grupo de gente se eh, llegó a, a impedir que, que esté tras las celdas o que esté aquí en estas oficinas de la fiscalía, eh, pero es, es lo único que de momento les tenemos y les informamos el caso eh, de esta persona que fue detenida. Eh, de acuerdo a lo que transmitió su esposa, iban en una motocicleta, dicen y argumentan que fueron obviamente arrollados para poder tomar al, al Casper y llevárselo, y la mujer, eh, la esposa de Casper, en las transmisiones, todo esto lo comento porque en las transmisiones aparecía, aparecía con unos eh, golpes ahí en lo que es, o más bien eh, como eh, al momento de derrapar en la motocicleta, algunos raspones, como le decimos popularmente, en parte de las rodillas y los brazos porque menciona ella que fueron arrollados con la motocicleta es lo que ella dice a través de las transmisiones no ha habido un pronunciamiento por parte del de comandante de la policía ministerial armando pérez a qué se debió esta detención si es por el tema de la vivienda si es por otro tipo de delito del cual esté acusado lo desconocemos pero de acuerdo a la experiencia que tenemos en el tema de viviendas, en el tema de ir a buscar a una persona en una invasión o que sea propias de eh, invasión o porque hayan estén como posesionados, no es la policía ministerial la que debe intervenir. En todo caso, si se habla de una... Eh, de, eh, tiene el término correcto, es el, el, el sacar a alguien de un predio, tiene que obviamente haber un, una orden, una... Llega una licenciada, una abogada eh, con elementos solamente para que estén presenciando ello y calmen los ánimos o en un momento dado, si se alteran esos, controlarlo, la actuaria y pues es normalmente van con fuerza de la policía municipal y tal vez la policía estatal, ahora tal vez apoyados por la Guardia Nacional en esta situación que hoy se vivió. Tenemos entendido que solamente fueron tres ministeriales que llegaron con un vehículo y se llevaron al Casper, insisto, todo de manera preliminar porque es lo que se estuvo diciendo a través de las redes sociales. Eh, bueno, pues así las cosas en esta detención que hoy se llevó a cabo nos despedimos, muchas gracias de esta manera llegamos a la parte final de las noticias, la tercera emisión de las 18 horas 6 de la tarde la media, se transmite de lunes a viernes a través de la voz del Caribe yo soy Porfirio Ancona, me despido y les espero en vértice el ángulo de la noticia en punto de las 20 horas 8 de la noche muy buenas tardes, pásela bien los espero mañana a las 7.30 la cita es con Dana Raquel para que usted esté informado buenas tardes Gracias allá a los amigos de Felipe Carrillo Puerto. ya nos despedimos de Cozumel, muchas gracias a todos, dejamos a Omar Medina allá en Felipe Carriopuerto y ya nos despedimos eh, de este espacio informativo aquí en Cozumel. Buenas tardes, Pásela
7: bien. Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.